0: Čúvate slobodný vysielač, nasleduje spravodajský blog s Gabrielou Kuchárovou. Nulová tolerancia extrémizmu a jasný poriadok na internete. To sú niektoré z úloh, ktoré čakajú slovenskú spoločnosť v najbližšom období a to aj cestou sprísnenia legislatívy. Shodli sa na tom v stredu v Banskej Bystrici prezident Andrej Kiska, predseda Národnej rady Andrej Danko a predseda vlády Peter Pellegrini s predstaviteľmi politických, spoločenských či akademických inštitúcií a cirkví. Informovala agentúra TASR, to že naši ľudia sú ochotní voliť extrémistickú fašistickú stranu neznamená, že by boli takí, konštatoval Tokiska. Podľa neho ide skôr o volanie ľudí o pomoc, pretože cítia nespravodlivosť. Podľa Pellegriného je potrebné sprísniť legislatívu a dosiahnuť, aby sudcovia mali jasné a zákonné možnosti trestať ľudí, ktorí podľa premiéra šíria fašizmus, prípadne ich poslať i do väzenia. Premiér zdôraznil, že plánuje pozvať na úrad vlády prevádzkovateľov webov, portálov, kde často prebieha nenávistná, násilná a urážlivá diskusia. Pelegrini Mimo iného dodal: nech si každý povie, čo chce, máme slobodu slova, ale pod svojim menom a nech si za to nesie zodpovednosť. To nie je útok na slobodu slova, zdôraznil Pellegrini. Danko zasa predstavil niektoré opatrenia, ktoré chystá do Národnej rady. Verí, že novým zákonom o politických stranách sa prispeje k tomu, aby spoločnosť cez politické strany vyprodukovala ľudí, ktorí sú schopní riadiť štát. Šéf slovenskej odnože Ruského motorkárskeho klubu Nočný vlci, Jozef Hambálek, dostal veľkú pokutu. Informovali o tom hospodárske noviny. Pokutu mu udelilo ministerstvo hospodárstva za to, že neinformoval, akú techniku nechal navoziť do dolnej krupej, kde sa základňa nachádza. Dôvodom je to, že si nesplnil základnú povinnosť písomne informovať ministerstvo o kategóriách, typoch a množstve znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré vlastní vrátanie miesta ich uloženia. Mal tak urobiť vždy do 25. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, vyhlasil rezort hospodárstva. Hambálek s pokutou vo výške 33 tisíc eur súhlasil a chce ju zaplatiť na splátky. Časť techniky, ktorú noční vlci na svojej základni v Dolnej Krupej majú, pochádza z Vojenského historického ústavu. Minister obrany Peter Gajdoš v tejto súvislosti odvolal šéfa ústavu Miloslava Čaploviča. Gajdoš zároveň nariadil okamžité ukončenie zmluvy s dotknutým občianský a vrátenie techniky. A to aj napriek tomu, že ide o múzejné kusy, čiže nefunkčnú a znehodnotenú techniku. Neziskové organizácie občianske združenia a nadácie dostali do týchto dní zdarovaných darovaných 2% už takmer 64 miliónov eur. Táto suma však ešte nie je konečná, keďže finančná správa pokračuje v spracúvaní daňových priznaní. Už je tak isté, že prímatelia darovaných 2% z daní od firiem a občanov dostanú viac ako obdržali v lani. Ako informoval Denník Pravda v roku 2017 totiž získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb Ob 64 miliónov eur. Keďže finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní doručených dokumentov, suma sa bude ešte zvyšovať, dodal pre denník Pravda tento úrad. Prvá z troch veľkých zásielok presne navádzanej leteckej munície z USA dorazila do Európy. Na dodávky inteligentných bomb čaká 11 členských krajín NATO, vrátane Česka a tiež partnerské Fínsko. Muníciu kvôli úsporám nakupujú spoločne prostredníctvom aliančnej agentúry NSPA. Denník Pravda píše, že agentúra dostala z USA prvú dodávku lejzrom navádzanej munície vzduch zem za zhruba 20 miliónov dolárov. Podľa námestníčky generálneho tajomníka na to má táto iniciatíva vyriešiť problémy, s ktorými sa spojenci Valianci stretli prvýkrát počas leteckých úderov v Líbii v roku 2011, keď niektorí spojenci vyčerpali svoje zásoby munície, zistili, že je neuveriteľne ťažké nasadiť do operácie iné zbrane, skonštatovala. Spoločný nákup prakticky zhodnej munície 11 spojencov má takéto nedostatky odteraz eliminovať, keď umožní v prípade potreby počas leteckých operácií či v prípade kri vzájomné využívanie zásob munície. Má sa tým tiež znížiť závislosť európskych spojencov od leteckej dominancie USA. Ruský veľvyslanec pri OSN Anatolij Antonov tento týždeň upozornil amerických predstaviteľov, že Moskvu znepokojujú náznaky, že Spojené štáty sa pripravujú na nové útoky v Sýrii. Varoval tiež pred neodôvodnenou a protiprávnou agresiou voči Sýrii. Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra THZ. Podobné vyhlásenie Ruska týkajúce sa prípravy Američanov na nové údery v Sýrii sa objavilo už aj skôr, niekoľko dní potom, ako poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton varoval sírsku vládu pred použitím chemických zbraní. Bolton pritom zdôraznil, že keby k tomu došlo, nasledovala by tvrdá reakcia spojencov. Rusko uskutoční v dňoch od 1. do 8. septembra rozsiahle vojenské cvičenia v Stredozemnom mori. Do nich nasadí vyše 25 vojnových lodí a podporných plavidiel, ako aj približne 30 lietadiel. Oznámilo to vo štvrtok Ministerstvo obrany v Moskve, ktorého vyhlásenie prevzala tlačová agentúra TASS. Manévre pod velením šéfa vojenského námorníctva, admirála Vladimíra Korolova, podľa neho pripravujú v súlade s výcvikovým plánom ruských ozbrojených síl. Nasadené plavidlá budú pochádzať zo severnej, baltskej, čiernomorskej i kaspickej flotily. Zatiaľ čo lietadlá poskytnú zložky diaľkového transportného a námorného letectva. Úloha hlavného plavidla v danom zoskupení pripadne raketovému krížniku Maršal Ustinov. Cvičenia majú byť zamerané na protivzdušnú obranu, ale aj boj proti ponorkám a proti sabotážam či proti mínovú ochranu. Príslušné oblasti budú v predstihu vyhlásené za nebezpečné pre plavbu a lety v súlade s medzinárodným právom, ubezpečil ruský rezort obrany. V nemeckom meste Kemnic, nedaleko českých hraníc, došlo v nedeľu k útoku, ktorému podľahol 35-ročný Nemec. Jeho smrť majú najpravdepodobnejšie na svedomí pristahovalci. Tento incident v uliciach 250 tisícového mesta rozpútal malú pouličnú vojnu, do ktorej sa prostredníctvom sociálnych sietí zapojili aj niektorí poslanci vrátane alternatívy pre Nemecko. Polícia vraj situáciu nesprávne vyhodnotila a podcenila chuť radikálov vyčíňať v uliciach. Nemecký deň BILT informoval, že sa následne proti sebe postavili stúpenci krajnej pravice, ktorí kritizujú migrantov a odporcovia z radov ľavice, ktorí nechcú nechať nádskom priestor. Parlamentné listy informovali, že na čele z prievodu kráčalo asi 50 pravicových radikálov, ktorých polícia dobre pozná z ich vyčíňania na športových zápasoch. Tí vykrikovali v preklade doslova My sme národ. Ide o heslo, ktoré kričali obyvateľia niekdajšieho východného Nemecka, keď sa dožadovali pádu režimu vo svojej krajine. Podľa hlavných správ sa v krátkom policajnom vyhlásení hovorí o tom, že ani jedinému migrantovi sa počas demonstrácie nič nestalo. Nedávne udalosti v nemeckom meste Kemnic ukazujú, že problém integrácie utečencov do spoločnosti je náročný a dlhodobý proces s otázným úspechom u nezanedbateľnej časti z nich. Na sociálnej sieti to uviedla vládna strana Smer ktorá uistuje, že napriek tlaku zo zahraničia aj domácich slnečkarov nepoľaví a vždy bude proti príjmaniu utečencov. Podľa strany demonstrácie a násilnosti v uliciach tohto mesta ako reakcia na nepochopiteľný, bezdôvodný vražedný útok utečencov na nemeckého občana ukazujú, že verejnosť je traumatizovaná z toho, čo sa udialo. Dvaja dôvodne podozriví z tohto zločinu 23-ročný Sírčan a o rok mladší Iračan sú od pondelka vo vyšetrovacej väzbe. Prokuratúra v tomto meste v stredu oznámila, že jeden z nich má niekoľko záznamov v trestnom registri a je v podmienke. Neuviedla však o koho konkrétne. Ide. Včerajšou udalosťou číslo 1 bolo podľa českých parlamentných listov publikovanie zatýkača na hlavných podozrivých z prípadu vraždy. Z úniku informácií je obviňovaná polícia a z pohľadu médií sa zdá, že najväčším problémom už nie je samotná vražda, ale práve únik zatýkača na verejnosť. V dokumente sú pritom osobné informácie začiernené a identita svetkov je tak aj naďalej chránená. Väčšina nemeckých politikov účastníkov demonstrácie jednoznačne odsúdila a označila ich za nacistov. Zastal sa ich ale člen strany AFD Markus Frommeyer. Podľa neho, pokiaľ štát nie je schopný zaistiť svojim občanom bezpečnosť, musia sa ľudia chrániť sami. Dnes je priam občianskou povinnosťou podobné útoky zastaviť. Poslanec sa týmito slovami stal terčom kritiky zo strany ľudskoprávnych aktivistov, ľavicových politikov a mainstreamových médií. Tí ho obvinili z vyvolávania nenávisť proti migrantům. Ukrajinský prezident Petro Porošenko nariadil Ministerstvu zahraničných vecí, aby pripravilo potrebný balík dokumentov na ukončenie zmluvy o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ukrajinou a Ruskom. Porošenko o tom informoval v útorok na sociálnej sieti Twitter. Uviedli hlavné správy. Konečne, keď sme dostatočne pripravení a právne chránení, sme pristúpili k ukončeniu zmluvy, ktorá sa už stala anachronizmom, a to chybou Moskvy. V blízkej budúcnosti očakávam, že uvidíme potrebný balík dokumentov z ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny, citovala Porošenka agentúra UNIAN. Hlava štátu taktiež poznamenala, že postavenie Ruska ako agresorského štátu je zakotvené v ukrajinskej legislatíve. Opäť vyzval na vytvorenie koordinačného orgánu, ktorý bude požadovať od Ruska náhradu škody. Nemecká kancelárka Angela Merkelová navštívi začiatkom novembra Ukrajinu. Oznámil to v útorok ukrajinský prezident Petro Porošenko. Ukrajinský prezident zdôraznil, že úsilie o mier v krajine nebolo nikdy zastavené. Nedávno sa uskutočnili dva telefonické rozhovory s Merkelovou. Podľa Porošenkových slov sa diskutovalo mimo iného aj o vyhliadkach na rozmiestnenie mierovej misie s mandátom Bezpečnostnej rady OSN na Donbase. Je to naša kľúčová úloha. Je to stále jediný spôsob, ako vytvoriť bez bezpečnostnú súčasť Minských dohôd, dodal Porošenko. Čína prenikla do e-mailov Hillary Clintonovej, ktorá v roku 2016 kandidovala v prezidentských voľbách. Vo svojom novom príspevku na sociálnej sieti Twitter to tvrdí americký prezident Donald Trump. Portál HN Online upozornil, že prezident neposkytol dôkazy na podporu svojich tvrdení. Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničia k tomu oznámila, že takéto obviňovanie nie je nič nové. Poznámila tiež, že Čína je vedúcou silou v kybernetickej bezpečnosti a že je proti akejkoľ v forme hackerských útokov. Americké tajné služby sa domnievajú, že americké prezidentské voľby mohlo hackerskými útokmi na amerických demokratov ovplyvniť Rusko. Prezident Trump však akúkoľvek prípadnú dohodu s Rusmi popiera. O tom, že za hackerskými útokmi môže byť Čína, hovoril už v lani, ale ani vtedy svoje tvrdenie nepodporil dôkazmi. V stredu v nočných hodinách zachytili riadiaci pracovníci letovej prevádzky Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS, ktorá je vzdialená 300 kilometrov od zemského povrchu pokles tlaku vzduchu. Kontroly preukázali, že nešlo o chybné hlásenie, ale že stanica je skutočne poškodená. Podľa portálu Aktuality o probléme dnes informoval Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA. Veliteľstvo zo zeme nepovažovalo únik za kritický a nechalo posádku spať. Informovalo ich až ráno. Únik potvrdil aj veliteľ posádky ISS Andrew Fustel s tým, že poškodený je jeden z modulov. Únik bol podľa NASA v ruskom segmente stanice. Rusi potvrdili, že problém bol v palubnej časti ruskej lode Soyuz ms Podľa generálneho riaditeľa rozkozmosu Dmitrija Rogozina sa ho už podarilo odstrániť. Priestory, cez ktoré unikal vzduch, zrejme utesnili len provizorne. A pomocou opravárskej sady, ktorú má posádka k dispozícii, sa budú snažiť vyrobiť trvalejší rieš, utesnenia poškodeného miesta. Ľudia zamestnaní v kanceláriách sa na svoju prácu dokážu plne sústrediť v priemere len hodinu a 12 minút denne, uviedli hospodárske noviny. Zamestnanci totiž kontrolujú prichádzajúce e-maily, sledujú novinky na sociálnych sieťach alebo píšu textové správy. Vyplýva to z prieskumu softverovej spoločnosti Rescue Time. Podľa výsledkov medzinárodného prieskumu je hlavným dôvodom nesústredenia tzv. multitasking, čiže schopnosť riešiť viac úloh naraz. Teda napríklad to, že pri písaní pracovného e-mailu si rýchlo skontrolujeme Facebook, pozrieme sa do kalendára, vybavíme jeden hovor a potom sa vrátime späť k rozpísanému mailu Lenže práve to bráni zamestnancom dosiahnuť úplné sústredenie na jednu úlohu. Podľa prieskumu totiž trvá zhruba 9 minút, kým sa opäť skoncentrujeme na úlohu po prerušení. Cieľom e-mailov a rýchleho posielania správce z rôzne aplikácie je zvýšiť produktivitu práce tým, že skracujú celkový čas čakania na odsledky. Odpovede. Tieto aplikácie však v skutočnosti často vedú k preťaženiu komunikácie. Zamestnanci totiž používajú v priemere 4 aplikácie na texty, telefónne hovory, webové schôdky, skupinové správy či videokonferencie. Naše správy sa končia, informácie pochádzajú zo zdrojov Teraz, HN Online, parlamentní listy, pravda, parlamentné listy, hlavné správy, aktuality. Do počutia.